0: I see skies of blue, of white, the 大家好。
1: 欢迎来到后浪剧场，呃，我是小树。在这样一个安静的夏日午后，我呢是邀请到了同事天慧，想一起来跟大家聊一聊一个在这十几年来好像越来越被关注的话题，就是教育。呃，先请天慧跟我们听众打个招呼吧。
2: 嗯，大家好，我是来自后浪的天慧。天慧，你小
1: 时候这个就写。作文课的时候，比如说像我的理想这种作文，你一般是写什么呀？嗯
2: 、呃，一般会写老师吧。然后，<笑>哎，我都忘了，我我好像还写过想去那个四川当那个大熊猫的育养员
1: 。哦，反正我是观察，就咱们嗯，因为年龄也不相上下嘛，嗯、咱们这代人好像还当时写我的理想的时候，还挺爱写老师的
2: 。对对对。
1: 我那个时候还受一种这个新闻的影响，嗯，对老师还有定语，就最好是一个支教的老师
3: 。哦、oh. ，
1: 嗯，所以，我小时候也是一直想，其实我的理想就是当老师，因为当时上学的时候，嗯，我们作为一个封闭的学校，经常会有一些这个，嗯，那个刚刚毕业来实习的那种大学生，嗯，过来。就他们，他们的身份很特别，就介乎于这个老师和和学生之间。嗯,嗯他们也没什么架子，因为这个刚刚刚出道。嗯。所以呢，大部分都跟我们关系处的很好，而且因为他们年轻，嗯，呃，时尚，嗯，可以带给你很多新的东西。所以我就从小就建立了这个理想。后来我真的是为这个理想也去做了一些努力。我上的是师范类的院校
2: 。我也是师范，是吗？嗯嗯。那那你应该有这个教师资格证吧？不，那我我没有念那个师范类的专业啊、哦，我只是师范大学。我还考了一个教
1: 师资格证，但我一天老师都没有当、哦啊。说起来也挺惭愧的，可是没想到就是，呃，歪打正着的来了出版行业，嗯，呃，开始去做书，现在又去做这个播客。但我现在觉得好像有一种像曲线救国，我可能没有在讲台上去讲过课，但其实还是跟教书育人有关的工作。嗯,嗯，跟你扯这么多这个闲篇，其实也是为了硬要往这个教育上引。呃，我是最近有有两个事情很触动我的，正好想跟你讨论。嗯，一个事儿呢是昨天在豆瓣网上看到。呃，一个姜文参加这个十三幺时候的一个访谈，嗯，嗯当时许志远去问他，呃，生活中的挫败感的时候，他主动提及了他和母亲的关系，然后他就说他跟他妈的关系是怎么也处不好，他为此也很努力，但还是处不好。嗯，他举了两个例子，一个是说，嗯。他当时考上中戏，把这个录取通知书给他妈看，他妈看完啪想扔那儿，说：“你那一盆一盆衣服还没洗呢。”哦，你以为他会看到这个很高兴？怎么样？他并没有。嗯、另一个是，因为他一直为此苦恼嘛。嗯。等他自己可能这个功成名就了，有一定经济能力，他看到别人给妈妈买房子，嗯、好像可以讨得老太太欢心，嗯、他就也买给他妈买一个房子。他妈并没有去住。他们觉得说，我在这个内府街住的挺好的
2: ，也没领这个情。<笑>
1: 对，所以他就是他说他这个十几岁时候遇到的这个困境，等于直到他妈妈去世、嗯，其实他也没有找到一个解决的方法。那与此同时，我又看到两个正面的例子，嗯、一个是我在看的这个马世芳的爸爸的一本书。嗯大陆这边翻译过来叫《飘零一家》，但其实，在台湾那边的那个书名更贴切，叫《坏孩子》哦，因为这个就马世芳的爸爸叫亮轩笔名、嗯，他一直是被定义为成是一个坏孩子，因为从小在老师眼中、家长眼中都是一个坏孩子。但是他提到一个细节，说他上小学的时候，他有一个老师就表扬他、嗯、说他有讲故事的能力。嗯、哦。而且给他创造一些机会，让他去给小朋友讲故事，嗯、那结果小朋友也挺爱听。嗯、后来他他都讲的没有故事了，就把讲过的故事重讲一遍，修改一下，添油加醋，添枝加叶。嗯，然后还是很受欢迎。那没想到后来这个事情影响了他的一生，他变成了一位作家。另、嗯、一个是马世芳的妈妈，嗯，<笑>就我在看他的书，陶小青女士。他就提到一个细节，他说他在很小的时候上学，小学嘛，就那个做一些广播剧，
3: 嗯
1: ，然后他们老师给他一个评价，就说他的首先声音好好听，啊、嗯，其次这个普通话很好，啊，后来他就做了一生的广播人，就是这个，你看，一个是这个。他得不到赞扬吗？像姜文导演、嗯，他可能在他妈这儿连连句好话都得不到。嗯、另一方面，等于这两个正面的例子，他告诉我们：哎，可能就是当他还是一个小孩的时候，老师可能是不经意的一句话，改变了他的一生。是对，所以正好跟你想要讨论这个，因为我看到你们出一个新书，叫《
2: 赞扬与责备》。对，嗯，其实。呃，我也是看了这个书啊，然后我才对这个这个赞扬和责备对人的影响有那么深的，嗯、有了一个加深的印象。就是这个书里面，其实包括你刚才提姜文那个例子、嗯，其实让我直接想到一个电影，就是被嫌弃的松子的一生啊、哦。就他不是一直，哪怕为了扮丑，都为了让父亲笑一下。其实他是希望得到父亲的一个关注，嗯、同时得到一个正面的评价。然后，但是没想到，感觉就是。用尽了一生在等待别人的一个正向回馈，当然也是关怀，关怀里面包括了这个回馈，可能最后也是一个比较悲惨的故事嘛。我看了，就是赞扬你责备》这本书里面，我认识了一个词，我跟你分享一下，它叫“心智直观”。心就是心脏的心、嗯，智是智力的智，直是直接的直，观是观察的观。然后他说。其实我觉得很好理解这个事情，他这个意思就是客观的理解，我们与他人的世界是很相似，但是又不同。就是这是一个从我们婴儿时期就开始不断的去学习经历的事情。其实我们在婴儿的时候，你想那个时候我们什么都不懂，我们没有语言，嗯、甚至你我不能判断那个时候的婴儿是不是具有逻辑性的。嗯、但是如果你冲他笑，他会对你有反馈。嗯你总冲他笑，他会知道，哎，这个是有善的、嗯，他在贴合这个善意，这个善意其实是一个正向的评价。然后，甚至我觉得，不是人类，你像猫狗宠物，你去训练它的时候，你想怎么训？你说宝宝你过来，然后它会很开心的摇着尾巴过来。嗯、但是你要是，比如说狗狗翻垃圾桶，你说 no， 你要稍微凶一点的时候，嗯，它是可以听出来语气的，嗯、这个就是责备凶，然后它就会停止。就是我们从刚出生开始，我们就在接受赞扬与责备。嗯，我们就是在不断的吸取想要吸取好的东西，然后想要去屏蔽责备这个东西。这本书里面有一句话我非常喜欢，他说：“呃，一个人成长的关键的一个支点，就是可以控制你对他人评价的敏感度啊、哦，就是别人判断了你之后，你你对这个。”评价有一定的评判性，你觉得好或者不好，从而保护住自己，就是夺回自己对这个生活的控制，保护好自己的这个世界，嗯、这是一个成年人的一个成长的关键支点
1: 。不是是这样
2: ，是吧？这句话我看完了以后，当时就觉得好棒啊
1: ！前两天刚跟润琪，咱们同事润琪聊了一期这个即兴的节目，嗯，我我我们也是提到一个事情，就是说其实。任何人对我们的评价都可能未必客观，因为他没有办法去嗯完整的了解你、嗯，因为你是由无数个昨天的你堆积而成的，甚至带着你这个祖祖辈辈的 DNA，、嗯、这些东西可能只有你自己会更清楚。嗯、那别人的评价，他只能是通过某一个瞬间、某一种侧面去来评价。嗯、如果被这个。东西左右了，那我们也挺
2: 亏的。对，主要是现在可能现在网络发达，大家评价变成了一件特别简、嗯、容易的单的事儿，而且你会很容易接受到四面八方的评价、嗯，就是你想象不到的地方都会过来来评价你，嗯、所以你能不能正视这个就很重要。而且这个确实在教育这个这一环里面也非常的重要，就是会给自己有一个刻板的印象，或者给自己贴了一个标签，就是在教育里面、嗯。我现在看了很多关于教育类的书，就会提到不要贴标签，嗯，包括不要跟别的孩子对比啊，什么这些都已经很老生常谈了。然后现在比较流行，可能就是不要给孩子贴标签、嗯
1: 。对，我有一个同学是在一个、嗯、之前是那个他那个学校很特殊，嗯，小孩主要是香港的小孩，嗯，他在那儿教教书，他说他作为老师接受的第一课就是 no judge， 嗯不要嗯不要贴标签，不要评判。嗯
2: 嗯，是这样的，因为，嗯，我可以举我自己一个例子哈，就是我我上初中的时候，我数学特别差，嗯，就是我从来就跟我妈说我是一个数学不好的人，然后，嗯，我妈就是家长已经默认了这个情况，就是默认了你数学不好，因为我到了初中<笑>初三的时候有三模嘛，模拟考试，嗯、然后我到了三模的成绩，我记得还是七十八分，嗯，然后我妈就是想着。怎么办呢？这中考万一考不上高中怎么办、嗯、然后就破釜沉舟的去找了我数学老师。其实我那个时候就是在一个小城市里面，很多名校的老师都开班、嗯、那个时候，那个时候没有抓的那么严嘛、嗯。然后我妈也是把我送到过各个名师的手里面调教，都没有调教明白，你知道吧、嗯？然后后来就没办法了，去拜托我的数学老师。其实我的数学老师不是一个在城市里面很出色，就很优秀，提到他都知道的一个老师。嗯然后当时他只让我做了非常简单的事情，就是你买了一套卷掐表做选择题。嗯，你感觉这个事儿好像跟,跟成绩不知道能有什么关系，就感觉就先掐表吧，可能就老师让计时就算嘛、嗯。结果因为已经三模结束了，我也没有那么多时间去检测我的成绩，然后直直接就上了考场。然后中考的时候，我第一次在中考的考场上答完整个数学试卷。然后我到现在还记得，当时一百二十分满分啊，我考了一百零七分，哇，就我从来没有考过这么好的数学成绩、嗯，然后直接就是送进了省重点高中，嗯，然后就是你你觉得可能就是任督二脉打开了或者怎么样的，就是后来我的数学成绩就一直算是我比较。擅长的部分就是数学成了我的擅长科目、哦边边，对，就其实我后来琢磨这个事情、嗯，就是你再回头看以前的科目，其实中考也好，高考也好，它考的相对来说没有那么难，他会抓基础，也会有一点点的拔高，但是大部分他的对孩子的智力要求可能没有那么大的差异性，嗯、所以只要你训练得当。真的是重复是、重复的一个过程、嗯，然后理解、逻辑性的理解，这些到位的话，成绩不会有那么差。嗯，就是应该不会有那么差。所以，嗯，有的时候只是我们就很神奇的，你认可你觉得可以，或者你不可以、嗯，然后结果就会导致你最终的结果。嗯，对
1: 。那我正好你，你你聊这个数学，我也想想起一个这个陈年往事，嗯是嗯、呃，我和我的数学老师之间，嗯、是高中的时候。当时我们这个数学老师吧，是位女中年女性、嗯，她整体吧，可能，嗯，她跟我们沟通有点少，嗯，嗯而且我们总认为她讲的一般、嗯，所以呢，当时就同学们还联名写信给校长、嗯，就希望辞掉她，嗯，就反正我们不要这个老师。后来呢，是我听到一个。传说了，那这事儿有没有真的发生？我不知道、嗯，就是别人告诉我说，他经过校长办公室的门口，嗯、是一个这个已经下了晚自习的这个黄昏、嗯，就看到数学老师在校长面前下跪，哇，就祈求留下自己。那这个事情是不是真的我？我因为我是听来的，我不知道。嗯但是当我得知这个故事之后，我改变了对这个老师的看法。嗯、是因为得知这个故事，我还得知了另一个故事，就是有人告诉我说：“哦，原来我们数学老师年轻的时候非常的风光、嗯，他说我们整个县城可能就是一些比赛啊什么的，就是名列前茅，嗯、而且他这个乒乓球和羽毛球呀打的特别好、嗯。他是一个很很风光的人、嗯。他后来可能是因为。”恋爱关系，她嫁给了一个人、嗯，嫁给了一个人。这个人，我听到的故事就是说，这个人中途就离家出走了，把老人和孩子全留给了我的数学老师。
3: 嗯
1: 、那我老师可能就是精神上有点崩溃。嗯，这个事情对他刺激很。大影响了他日后的整个生活的状态、嗯，自然也包括他教学的一个状态。听完这些之后，我突然对这个人充满了理解和同情，嗯，就他直接的改变就是。我从以前一个这个青少年的不屑的一个态度，变成一个非常尊重他。而且我也看到这个老师真的好用功。他早上数学老师不用上早自习的，早上很早去去办公室备课。晚上下了班儿，他也不回家，还在办公室加班。就我们在那另一个教室上晚自习，他在另另一边备课什么的。就可能这些瞬间，就我在路过楼道的时候看到。就导致我非常的有点心疼他。我想人其实大家都能感受到彼此这个善意和不善不善的东西的、嗯。那我的这个态度可能也有影响到他。就以后我问他题的时候，他都答得非常的认真。嗯啊，这个东西很奇妙。后来就是我的数学成绩一直在提升，提升，哦、提升、嗯。高考结束的时候。成绩还没有出来，我就印象中我在学校的那个大门口遇到了他，我、嗯、他正骑个自行车，不知道从哪儿回来，兜子里还放了一兜那个信儿，啊、嗯嗯，他就好热情，他就从这个自行车上跳下来，嗯、他举。抓了一把这个信，就放在我的兜里头哎啊,啊,啊，就是夸我说：“你放心吧，没事儿。我看你一直在进步，怎么样？”那后来成绩出来的时候，我已经忘了具体的分数，但是我的数学的确是没有,、嗯、有进步没，有进步，没有拉后腿。嗯、而这个过程，现在就是他其实，我现在回想起来，我想对我们两个人的改变都非常的大。嗯，而这个东西，其实你说人的能力有变化吗？可能。他也还是那个他，我也还是那个我，只是我们彼此对待彼此的方式变了。对我从一个敌对的、不屑的状态，变成了一种尊重、同情。嗯
2: ，其实是这样的，就是我们如果没有办法去产生这个叫共情吧，应、嗯、该叫，就是你没有办法去理解的话，就是会对沟通产生很大的阻碍。嗯，可能这个跟教育不太有关啊，但是我可以先讲就一个故事，就是。东北在九十年代下岗潮流非常严重嘛，然后，嗯，我有一个阿姨，然后当时她和她的老公就双双下岗了。那个时候儿子还在念高中，然、啊、后念初中还是高中，我不太记得了。家里面真的是借不开锅了。然后她出去卖过房，卖过保险。就现在想想，这些这些职业你，你你会觉得是很可怕的，因为竞争压力很大。嗯嗯、然后还找过各种零工，最后出国了。然后，他是一个很强势的人，就强势到让我那个哥哥，就是可能到现在的三十多了，还是要很听他的话。包括他对老公也管很严，就家里面基本是一言堂。那他说不行，这个事儿就是不行、嗯。那他也把控着家里的财政大权。我哥会过来跟我抱怨说，太强势了，做什么什么不行，他想干什么就干什么，然后没有自由。然后甚至不光是财务自由，可能人身自由都都要受控制，而且还会情绪突然爆发什么的。我说你要想这个人为什么会变成这个样子，嗯，那如果当时他就是家里没有这个经济困难的压力在，或者说是当时你爸能够出去把这个经济。压力顶起来的话，他可以做一个母慈子孝的母亲、嗯，对吧？在家里面看看电视，给你做做饭，对吧
0: ？嗯、保证孩子的那个
2: <笑>就是吃饭呀、啊、什么的，做做家务、嗯。但没有办法，他是经历过这些东西，然后去跟人在就是商业那个场合里面跟人家厮杀过。你说卖房子的哪个容易啊？嗯、卖保险的那哪个哪个容易呢？然后他又一个人跑到国外，而且他是一句外语都不懂的。啊、oh. ，他跑到国外给华人家庭里面做保姆。嗯，那保姆这个活儿又是一个说好听点，你受到尊重的话还好。那你要是受人挑剔或者人主任哪天心情不好的时候那你撒气，你是一点办法都没有的工作、嗯。然后我印象特别深，我说当时你记不得有一年中秋节，然后他找了一个华人开的网吧，特别难。那个时候摄像头都是外置的，嗯，然后找了一个带摄像头申，找人家网管给他申请一个 QQ。网也特别卡，大家都是模糊的。他一个人在国外过中秋节，看着家里面团圆着一家人，嗯嗯然后声音都传不过来，就看他自己在抹眼泪。哎呦，我说你想想当时的情况，那现在现在他还有能力把你们都接去国外，然后那个让你们有房对吧？能有吃有住是吧？然后现在他是一个。你不能让他说卸下盔甲就卸下盔甲、嗯，放下手里的武器就放下手里的武器，他会有不安全感、恐慌。那怎么帮他度过这一段时间，是一家人需要一块儿去努力的事情。你不能在这个时候完全对他漠视，或者屏蔽，或者是对抗冲突。我觉得这都不是一个嗯良性的一个未来发展趋势。然后当时我跟他说完这句话的时候，他就沉默了。因为我哥本来是抱着这样的家庭里，他也不想再走入婚姻，也不想再有下一代。嗯。然后，但是我说完说完，他是沉默，他是在努力思考这个未来的出路的一个状态。我就觉得这也是一个产生共情的。其实我们有时候可能记忆忘记了一些事情，想起来的时候，人心都是肉长的。嗯，就是这样。嗯。
1: 你刚提到这个阿姨的时候，用了一个词，就是她的这个不安全感。
3: 对
1: ，这这个其实我今天也特别想聊，因为我们很多时候在聊教育的时候、
3: 嗯，我
1: 现在看到的是说，当然这个是跟这个环境和时代有关系。嗯，其实可能我们大部分人身上有安全感的人少，嗯，有不安全感的人多，从小孩到大人都是这样，都是这样。而且有的时候，可能比如说，不管是做老师的也好，还是做家长的，甚至是嗯、呃，来到职场做做你的领导的，他很多对你的这个过多的责备，较少的赞扬，可能背后有一个很重要的原因，也是他自己也
2: 也有压力，他缺乏一种
1: 安全感嗯。嗯
2: ，是的，就是这个焦虑感会越来越严重。嗯，我觉得，比如说有一个关系，就是，比如大家会有的时候担心自己在未来孩子有没有口饭吃。嗯，那现在是教育，就我们想教育的目的嘛。嗯，首先是孩子教育出来之后，他未来能,能不能养得活自己？对，这是家长最关心的事儿。就比如说。我父母可能就比较关心的是，他们走了之后，我能不能在这个世界上好好独立的活着，这是我父母特别关心的事儿。那现在的社会发展的状态，比如说 AI 技术的成熟，有牛津大学测算过，未来在十到二十年，大概美国现在有七百零二个职业会消失一半。那听这个数字，家长就会很恐怖。嗯。那我的孩子未来怎么办？所以现在什么都想让孩子学。嗯。这是一个未来的趋势性，但是。有一个事儿特别有意思哈、啊，我跟你说，日本的一个那个研究所，嗯，然后当时有一位研究员叫新井纪子，我记得是叫这个名字哈、啊，嗯，如果没记错的话，然后他二零一一年的时候就主持了一个项目，这个项目就是他想设计一款 AI 送他去考大学，然后他把这个目标定的特别伟大，就是定的日本东大，然后日本东大就是相当于我们这北大清华了，嗯、就是他那边应该是顶级的学府，然后、嗯。他经历了很长的时间，甚至一七年，我记得是一七年，还上过台的演讲。然后，他这个项目最终宣告失败了。为什么？就是他发现，你想 AI 和我们的区别，就是他拥有很强的记忆力，加上精算性、嗯。对。但是他只能考到大概日本百分之二十的这样一个，就是前百分之二十里面就就差不多了那样的一个高等学府的情况。嗯然后我记得我还搜过这个新闻，还包括什么，嗯、还有人逐年跟踪说 AI 的英语又进步了，<笑>物理数学又进步了嗯嗯，像孩子一样。然后最后是确定考不上东大，就目前的 AI 技术可能就是考不上东大了。嗯，因为 AI 和人类相比，差距最大的其实是逻辑，逻辑，对他们没有逻辑性。嗯，在我看来，他们也没有所谓的共情以及审美啊。对，这个是我觉得他们。和人类之间有区别的事情，然后他把这个结果写成了一本书，然后这个书当时在二零一九年就获了日本商业大奖、嗯，然后在整个日本教育界就引发了一个很强烈的思考，说那我们的教育就是教孩子死记硬背的话，那我们的教育是不是培养出的都是一些可以被 AI 取代的人
0: ？嗯
2: ，然后当时这个确实在整个日本的社会引起了很大的一个反响，就是这个事儿。嗯其实听起来挺有意思的，你你说这个我是特别有感触，嗯、因为
1: 呃，首先呢，咱们从小的教育就，我不知道现在的小孩，嗯、反正我小时候这个英体美肯定是最不受待见的课嘛、嗯，就是一到考试都是被语文老师、数学老师、英语老师霸占掉去去补课的那些课，而这些课恰恰是我最喜欢的课，而长大了之后呢，我就发现。因为我也接触过很多就是高等学府出来的，嗯，包括同学中也会有这个北大清华的去跟他们交流，也、嗯、会觉得，可能我们嗯前一阶段整体的教育太过重视就是 AI 的那部分，嗯，就是一个人的这种考试力，嗯、<笑>对，嗯，但恰恰最忽视的是他作为一个人本身。呃，我前两天是跟这个咱们一个同事聊天，他讲了一个例子，我觉得特别好。他说，嗯，他那个中学还是小学的时候，有一个经历是那个考试成绩出来，嗯、他的数学老师当着他的面，当也当着全班同学的面，就把他的卷子全部撕掉。
2: 啊，是考得很差吗、嗯
1: ？就，嗯，其实也不是很差，是你让我失望了，我可能对你的期望更高。Oh. 但对他来说，这个行为，这种当众的行为给他带来的后果，就是他嗯，嗯，以后就不太愿意去说自己想说的话了。我只想说大家希望我说的话对对对。那这个东西其实给他的这个，呃，中学时代是带来了巨大的一个不愉快的阴影的这种经验，嗯、呃，以至于他知道。很长一段时间都不愿意去回顾我们传说中的什么十六岁的花季、十七岁的雨季，就不愿意回顾这个美好的年龄阶段所经历的事情、嗯。他后来是怎么样走出这些？
0: 嗯
1: ，是因为他大学参加了剧社，参加了剧社之后，后来这不是又来了咱们公司去做一些艺术类的书嘛？嗯，那他也说过。做这个书的过程中是一个非常幸福的过程、
3: 嗯，因为他
1: 这个书里头，因为我们部门大部分全是这个电影呀、戏剧呀这一类的、嗯，就偏更接近人的心灵的、嗯、更接近人的审美的。他一边在做这个书，同时继续在参加一些这个嗯兴趣班，比如说、嗯、呃舞蹈班、表演班、嗯，这两方面去结合，他才意识到。就是那个所谓的花季雨季的年龄给自己的，其实是一种非人的待遇，就是这个教育给自己的是这样一个待遇。嗯、后来是通过这些艺术，通过他的兴趣爱好，慢慢的才救赎回那个被压抑的、嗯、被不再愿意表达真实自己的那颗封闭的心。嗯,嗯。而这个东西，我发现是很多人都面临的，因为什么呢？你比如说，咱们公司不是一直在开这个表演课？嗯。就。我就发现，大家大部分表演的问题，我们抛开技术的问题，真的大部分都是心灵的问题。而心灵的问题，一个最主要的是、嗯，我们已经被教育到什么程度？就是你太过重视智力，太过重视理智，而恰恰缺乏了那个感性的东西。我举一个、呃、那个例子哈、啊，就是回到我最开始提到的那个马世芳的妈妈陶小青女士、嗯，她是在这个。做广播人退休之后，去参加了一个类似于重新认识自己、认识生命的课程——老年课程。课、嗯嗯、程上有一个练习，就是让他说出自己的感受、嗯，但他说出来的全部是一些理智让他说出来的话，嗯、全部是这些假大空，嗯、或者是。嗯，大家习惯意义上说的这种套话、嗯，我觉得它是一个有思想的东西，它给我带来了心灵的震颤、嗯，全部是这些、嗯，而很少说真正自己感受的话。老师就一直在说：“你说的不对，你说的不是你的感受，你不要用你的理性去过滤。”他在书中就提说，他直到那么大的岁数，他在那一刻才意识到，他的整整的这个漫长呢，已经不不只是前半生了。甚至可以说是三分之二的人生之前都在做大家希望他做的，比如说在家里头，他作为长女，他希望做一个长女应该有的样子。那他后来出身社会去作为一个工作人员，他可能一直是在承担那个职位赋予他的角色，而恰恰是忽略了这一点。所以，他等于是在退休之后，通过那个课程，他唤醒了那个原本哦，原来我是，比如说我是可以生气的。嗯，而且我可以表达我自己的愤怒的，
2: 就唤醒自己这些原始的感受。嗯、其实这个也是我很多年的有的时候有一点人生的困惑吧、嗯，就是我会觉得，就刚才比如说我说，呃，我们对婴儿也好，对孩子也好，包括对宠物也好，我们会用奖励和其实就是赞扬，和责备来去引导他们，嗯、对对吧？那如果我们是被引导的那一方。那我们什么时候开始有觉醒的意识呢？嗯，我我觉得我们大部分的时候，人的成长就是感性和理性之间就是一个相互在焦灼、嗯，然后甚至在有的共同进步，有的是开始控制彼此的一个过程。那他在整个人生的路途中。我们没有特别多的标准去规范，甚至连哪怕那种数值的 KPI 都没有。嗯、大部分的情况，我觉得更像是当一个人他有一个规定的年龄，他十八岁了，我们把他叫成人、嗯。然后他结婚了，有夫妻，他是一个人的妻子，他是一个人丈夫。然后等他生孩子了，他就突然变成了妈妈。嗯，那这些节点都是根据随着我们。人生的就是孩子是突然有的也好、嗯，或者是计划有的也好，就是他的身份先固定在这儿了，然后他就成为妈妈了。社会对他的要求就不一样了。嗯，他不管多大岁数，可能二十岁也好，三、嗯、十岁也好，社会对他的标准就变成了你从一个小女孩，嗯，你就变成了一个妈妈。嗯，那人的心理上这个过渡是怎么过渡的？其实这个是我内心的一个困惑，对，很大的困惑。就是我觉得人。嗯在内心上，比如说我在当母亲前我会撒娇，但我当母亲之后我就不可以撒娇了吗？嗯，是吗？然后我和我的呃先生如果可以怎么怎么样，那有了孩子之后我们俩是不是就要克制？嗯，有很多事情就等于说我们在成为了一个身份的时候，率先就要学会控制。
3: 嗯
2: ，那控制的这部分未来要怎么是是一定要控制住，还是在未来的某一刻应该得到释放？嗯，就比如说，如果我没有成为那个图书行业的工作者，我去当一个老师，那我是不是又有老师的行为标准？嗯，这个行为标准从外表上，比如说在职业上要求你不准穿短裙，不准留指甲，不准染发，这种我们是很好规范的。嗯、那心态上、心理上要如何规范？比如说一个爱玩的老师。<笑>那我想跟朋同学们有的聊，我喜欢说话，我喜欢表达，嗯、喜欢跟同学们甚至打游戏。那但是我作为老师，我是不是完全不可以？嗯，所以我有的时候在想，我们可能在很多心智方面还没有成长到一定程度，没有人提醒我们该怎么，应该说引导。嗯，成长的过程中、嗯，我们先成为了谁？嗯，然后变成了我们因为是谁，然后去。要求我们必须做成什么样的人
1: ？你说这个啊，就是我又扣回之前姜文导演说的这个，嗯、他在那个十三幺那个采访里头，许知远问的是你是不是比较害怕失控，嗯嗯，那姜文就回答，就是他原话啊，我不怕失控的感觉，能怎么失控啊？失不了太多的控，<笑>可能真实情况是这样子的。你比如说我们在工作中，有的时候就是你能看到领导。对你不太放心，哪怕你搞砸。但其实我一直在反省一件事情，我觉得其实能经过层层面试、嗯、筛选进来的员工、嗯，首先就是大家都是高学历，而且是成年人嘛、嗯嗯，他就算搞砸，他能搞到多砸？嗯，有的时候我就觉得我在这方面是会走到另一个极端，我会觉得只要不出人命。能有多失控啊？是没大吧？对，能有多失控呀、啊嗯？那很多家长其实也是这样，子的，就是如果说他总是不太放心这个小孩的话，就他老是想他自己想控制、嗯，是因为他害怕这个孩子自身会失控，对、嗯。但其实，嗯，我们现在包括我前两天刚好是那个跟任琪录那节目讲那即、嗯、即兴。即其实，即兴我觉得它最大的乐趣就在于让我们去体验那种失控的快感。嗯，因为你有的是面对所有的未知，都一切都不受你控制。那你怎么来
2: 面对这些、啊？是的，而且小树，你知道、嗯，人类以犯错为耻，不光是别人对你的责备。当别人对你责备的时候，会引发你的共情，引发你自己的内疚。嗯，以犯错为耻这个观念已经形成有两千多年了。我印象里好像包括圣经里面都有提到过，是吗？对，但我记得不太深刻了。就是这个观念导致的结果，就是大家都会害怕出错，嗯，哼，所以总总想做到最好，对，总想设计，但是控制这反而是一件让人觉得很我应该说是很打脸的事情吧、嗯？就是世界上事故率最低的应该是航空业，对吧？
0: 嗯
2: ，反而是航空业，它是最。直面自己错误的一个行业，嗯，它到什么程度？就是航空业，如果出现事故，它会有黑匣子。它的黑匣子是，呃，打破国籍，不管你是哪一个国家的航空公司，也不管你是哪一家公司的航空公司，只要是你是航空业的，这个黑匣子是整个全行业共享分析它的错误点的啊、哦。首先扭转的就是这个观念，所以才导致它的低错误。嗯，但是我们现在。我觉得有的时候你不好说是自尊还是好说好听点叫自尊心较强，然后有的时候也会被人说玻璃心啊或者怎么样。一个
1: 是内在的一个外在。对
2: ，呃，当自己太脆弱，不去面对这些东西的时候，反而会把自己封闭起来。但有可能也不是他个人形成的这样的一个程度。比如说家里面，家里面会不会？对他的影响很大，嗯，就表扬起来怎么怎么平常是怎么赞扬他，或者是怎么责备他，对他这个就很有关系。嗯，另外，其实现在社会的包容度、容错率也是很低，对，就是大家都好像一副在等着随时吃别人瓜的状态。嗯，这这个特别可怕。
1: 我们那个呃北京电影学院的陈山老师，嗯，呃，给我们讲课，他提到一个观点，他就是说，嗯，其实这个冷战之后。我们的冷战思维还在、嗯，就是我们总是对别人充满了这个提防、嗯，就是因为冷战嘛，是你是我的敌方啊，嗯嗯，就我是以这样一个视角去看你，呃，首先我要自保，不要被你拉下水，比如说万一哪天那个怎么样被你举、嗯、举报揭发，嗯，同时呢，我还要监督你啊。陈山老师就提到说，就这个思维它，它遗留在了我们的脑子里、嗯，这个可能要好几代人才能放松下来，这个紧紧绷的心，它就导致我们就一直这个关系，人和人之
2: 间的关系其实特别紧张。而且还有一个观点就是说，一个人不可能不犯错的，这个我们都知道，是。但是，我们在在意识里却非常希望，对一个人犯错的时候，或者对一个人直接进入绝望的状态，嗯。比如说婚姻或者恋爱里面，就可能有的人是看见对方的缺点之后，会把这个缺点开始无限的放大，嗯，然后发现两个人完全不能交流，不能相容，所以最后就会分手，
0: 嗯。
2: 比如说对家这个关系，那就恨不得对方犯一个错误，然后就彻底的毁掉。就是有的时候大家都很希望，比如说前任的这种关系，嗯，大家就很希望前任彻底的毁掉，嗯、就是。大家的仇恨观就很深、嗯，然后对错误的容错率就要求的很低，所以我有时候觉得没有放过别人的同时，其实等于没有放过我们自己。是，嗯嗯，这个是在一本书叫《终身成长》这本书里面、嗯、提到的，这种思维其实叫固定性思维。
1: 固定性思维。
2: 对，但成长性思维和这个是完全相对的。他举了一些例子，从小到商业到。两性关系，他都有提到、嗯，比如说分数这个事情，可能孩子之间家长老撺掇。嗯，我我妈就是一个特别喜欢对孩子进行比较的人，哦、就比较到很很疯狂。跟你讲，特别逗一个事儿，我小时候学什么，他单位都有一个同事的孩子是比我优秀的。然后，比如说我我学琴的时候，那个就会考十级，然后。最逗的是，我学游泳的时候，我妈跟我说，人家跳水跳得特别好。我妈不有点像姜文的妈，不会正向的表扬你。嗯，说哎你这个事儿干得不错，她说人家现在人家跳水都已经跳很好了，你还差得远呢。其实她是想鼓励你的，嗯、但是她不会正向的表扬你。后来有一次我跟那个姐姐见面，我小时候特别纠结，因为我很喜欢那个姐姐，我我们俩玩的特别愉快，但是又因为我妈一直在这中间撺掇，就导致我对她的时候我内心很矛盾，既爱又恨。对。然后结果有一次我们碰面玩的时候，我发现他连游泳都不会。我跟他说，我妈说，我妈说你跳水跳的特别好。他说啊，我不会游泳。我当时懵掉了，不会游泳的人怎么跳水？<笑>我妈会这样对比，比如说两个孩子长时间这样对比的话，嗯、对比来的结果是，比如说一同时考试，他会关注分数而不关注自己错什么，嗯，对吧？你就想，其实我们大脑中是有兴奋点的。如果他看到自己的成绩出来，先看，哎，我今天考的这个分数高，然后看排名，他的兴奋点比较兴奋，这种其实是一种成长，呃，是一种固定性思维。嗯，但是如果他会比较关注，我就是喜欢数学，我喜欢研究数学这是怎么回事儿，然后结果我发现，哎，我这道题怎么就错了呢？这样的孩子，他反而就是成长型思维。嗯，为什么说让家长夸要夸到正地方？其实你看我们的教育，一开始棒棍底下出孝子，对吧？就是像我妈那种，我不能让你骄傲，我一定得压着你，让你有上进的空间。嗯、再接下来那一波是表扬，就是我必须像欧美一样鼓励孩子、夸孩子，对吧？嗯、然后，但是后来发现夸也没夸成什么。然后这个时候就出现了现在这种教育的理论，就是说你夸得夸到
0: 正地上,上、嗯
2: ，就比如说你是夸孩子，哎，你真聪明，还是你这个事儿努力的方向很好，嗯，就是你很努力很好，嗯、很对。在《赞扬与责备》里面这本书就提到一个东西特别好意有意思，就是他说你为什么发现家长明明在夸，但是到了青春期孩子特别不甩你，因为你夸的特别假。<笑>嗯<笑>，就比如说，那举个例子，你说妈妈，我这单眼皮不好看，我必须得那个<笑>同学个双眼皮同学那那双眼皮特大特好看。然后你妈跟你说，咱这个就这个好看。我跟你说，咱这丹凤眼特别标致。然后你说你说完了。<笑><笑>可能会有人欣赏的那个单眼皮，但是你你你那个孩子当时肯定是欣赏双眼皮的，<笑>他都不相信你说的这个话、嗯，那你要他怎么相信你对他的赞扬呢？当、嗯、然，我也举个比较浮夸的例子、嗯，也有别的例子，我们可以想想我们平常生活里面对别人的表扬是不是特别不走心，导致他会失去对你的信任，他导致他对你失去信任之后就是拒绝跟你沟通，嗯、因为我觉得我跟你聊不来。所以有很多事情细琢磨起来是挺有意思
1: 的。你讲这个思维，我觉得它有意思。嗯、呃，是因为那个我最近刚经历一个关于育儿的，<笑>是那个我姐姐跟我姐夫就关于这孩子、嗯，小孩学自行车。嗯，学自行车，我姐姐就心比较大，就让他自个儿学呗，只要别把腿摔断了、嗯，是吧？别受伤。自己探索呗，那我姐夫就很紧张、嗯，就会总想把自己探索出来的经验告诉他、嗯嗯。但我跟我姐讨论，就发，我们就共同意识到一个问题：为什么听过再多的道理也过不好这一生？是因为如果这个道理不是你自己体悟出来的，他、嗯、只是别人灌到你耳朵里头，你不会。理解它，你也不会运用它。嗯、而如果说你自己骑自行车，那个比如说头一次没刹闸、嗯，你撞到墙上了，那你第二次，我我估计你此生你都会记得这个。嗯、一骑自行车先检查一下闸有没有，是吧？对对对，嗯，其实是有这样的道理的。嗯、还还有就是说鼓励试错这个事情、嗯，反正我现在因为我们也带团队嘛，我我我整体是在。时刻的警醒自己，就希望自己有这样一个心态。嗯嗯、首先是自己有这个，呃，这样子的意识，去多去尝试、嗯；另一个是多去鼓励人家试错。然后我前两天看了一本这个，一个是优衣库的管讲这个，就是他们那个刘景正，嗯嗯，讲经营管理的书；另一个是穆吉家讲他们这个企业管理的书、嗯。他们都提到一点是，他们非常重视。第一线的员工、嗯，他们在跟顾客接触中，他们的那些创意，嗯，他们如果有一些想法，他们可以去尝试，嗯、尝试的话，不管是正反馈还是负反馈，这个尝试的结果都很重要。嗯、同时，他们也都比较重视复盘，嗯，因为复盘它可以来检验我们的这个尝试是，是、嗯、是好的还是不好的。那不好的话，就随时纠正。那好的话、嗯，这个东西它就会变成一个，就提炼出来，慢慢的、呃，嗯，变进他们的这个员工手册里的、嗯，变成一种广而告之的，让其他人减少试错成本的一种可以推行的。嗯、我觉得这个这个良性
2: 的这种就很好。其实鼓励这个、嗯、鼓励试错这个，我是我一直觉得非常不错的一件事情，它会让你觉得。犯错不是那么严重，就是不会至于生死的那种状态。哦、很多
1: 人很很怕这个，就是犯一下错就完蛋小孩就是搞砸了这件事，对小孩来说，很多小
2: 孩真的是非常的可怕。对，嗯
3: ，他心
2: 理压力太大了，就受到很大的挫折。这样，嗯、你你听过一个词叫“挫折教育”吗？呃，肯定听过。事情是这样的，“<笑>挫折教育”这个词，其实我以前也听过。嗯。但是我没有细品过，哎，咱们品品。对你，你可以现在想一想，挫折教育应该是什么样子的。反正你像我
1: 们家吧，就是我爹就损我呗，<笑>就我叔叔结婚刚买回来一台这个，嗯、当时叫家庭影院，嗯，我拿着那个话筒就很开心呢、啊。小学二年级要学、嗯，就是想唱歌嘛，嗯，那大家唱，我也想唱。那结果呢？我爹就说啊，你怎么唱的这么难听，比驴叫还难听！<笑>我跟你说，从此以后不是，我基本上很排斥在人前唱歌、嗯，包括婚礼当天，在我叔叔订婚的时候，我唱歌，他损我说比驴也难听。嗯，结果我叔叔结婚的当天现场，他让我表演个唱歌，嗯、那我就我跟你说，我全程就是。就把张不开嘴了，不是张不开嘴，我就用牙齿把嘴巴紧紧的咬住啊、哦，就是我不唱嘛，嗯，然后他就当众羞辱我说，你看看你现在是个什么样子，一点都不大方什么
2: 。后来我跟他聊这些，他说他都忘了，我说我可都记着呢。对，家长很多都不会记得这些小事情，嗯、他在他们眼里的小事情、嗯嗯，但是根本就不确定对这个孩子产生了多大的影响。嗯，我为什么会去琢磨这个？挫折教育这个事儿呢，其、嗯、实是这样的，就是我在网上写了一个，呃，类似于就是微博或者是评论这种东西，然后我说我，我其实我想讨论的是一个人在儿时的受到的一些挫折对他未来的影响有多大，因为当时是这样的，我讲了个例子，我姐也是我姐姐家的孩子，然后当时在在学校，他有一次就那么一次忘写作业
0: 了
2: ，嗯，可能就是老师说记作业的时候落了一条，然后他就忘写了，嗯老师很生气，生气的跟他说：“你从班级滚出去。
0: 嗯
2: ”然后孩子回家就哭了，脸皮薄我们小姑娘。他妈就问他：“你为什么哭？”他说：“老师让我从班级里滚出去。”然后我姐就当时第二天就找了老师，嗯，他问老师：“你是不是有真的说过这句话？”哦、啊，对他前提还安慰了一下孩子，他说：“这个事儿啊，首先你看没写作业是是你的错。”嗯。对吧？你要把作业都写好，这是你一个学生该尽的责任嘛。但是你看，你今天犯错了，回来你要跟老师道歉，这个这个没有问题。但是你也要记着一点，哪怕你犯了错误，没有任何人，你你享受着九年义务教育，没有任何人有资格。让你从教室里滚出去，
0: 嗯
2: ，这是他跟孩子说的。然后第二天他去了学校，去了学校跟老师说，也当然也不是吵架，就是跟老师问一问，说老师昨天孩子回来哭了，哭了以后那个跟我们说了这么一件事儿，说你让孩子从班级里滚出去，老师你说没说过这种话？老师也意识到，就突然就意识到自己当时那个话说错了，可能也就是一生气顺嘴嘛。嗯，老师说不好意思，这个事儿怪我，我不应该这么跟孩子说话。然后我姐说：“那好，那我们能不能麻烦你当着全班，因为你当时是当着全班面说的，那你能不能当着全班的面跟我女儿道个歉？”然后老师真的就去道歉，那老师是非常好的老师。哇塞，真的很难得。对，这个事儿其实是一个很正向的事儿。嗯。但是呢，我姐出来的时候，其实她是跟我哭了一通，因为她说我小时候也犯了错误。她
1: 小时
3: 候是吧？对
2: 她小时候犯了错误，她的妈妈。到了学校，连问都没有问，就跟着老师把他当着全班同学的面把他一顿骂、嗯。这个经常见啊，小时候是吧？很常见的，嗯、当家长二话不说先先打。当家长其实能体谅，因为他怕老师给孩子穿小鞋，那肯定是先哄着老师，就面子嘛。对，然后也是面子。孩子回家，自己家孩子该打该说该哄的，这都自己家的事儿、嗯，对吧？但是这个事儿对我姐来说就是。影响很深刻，所以他才这么重视他自己还子的事儿。我是想说这个事儿、嗯，但是我没有想到当时底下评论，真的，呃，只有一条觉得这个老师很棒，嗯、其他都在说老有老师管你就不错了、嗯。我们老师什么都不管，嗯、要不然就是说你们家孩子这从小就得这样玻璃心，以后长大了不担事儿、嗯。要不然说你们家长怎么这么事儿？不是我讨论的那个话题主线上了，嗯、而是针对那件事情上，对，就道德评判。然后他就提到了说，你们家孩子没有挫折教育，以后以后承担不起任何的那个事情。然后我就去查这个挫、嗯、挫折教育，<笑>我很生气。然后我就去查什么叫挫折教育，嗯、我在百度上没有查到，但是我查到李玫瑾老师的嗯一段录像、嗯，他说啊，其实现在孩子缺乏挫折教育，所以导致你看很多大学生，你谈恋爱谈不好，或者是你。报告没写好，你毕业设计找不到工作容易崩溃，很容易崩溃，崩溃的结果是从楼上直接跳下来。嗯、他说：“你这个从楼上跳下来，你没有想过你的父母，你没有想过老师，你甚至没有想过你这些关心过、养育你的人、嗯。你是一了百了的解决了事情，你没有任何的承担力，你是没有责任的。这样的人叫做缺少挫折教育。嗯、但是，挫折教育是怎么获得的？他不是说我们。”今天把孩子过来，我骂你，你顶住，你别动啊！嗯、我骂你，对，不是这样的。挫折教育的来源是来源一个人的意志力，嗯，这个意志力的培养是来源于体育锻炼，不是我们扛骂锻炼
3: 。
2: 嗯、以前我们上学的时候还有拉练，还有军训、嗯，现在因为有很多家长怕孩子在学校受伤，孩子有的时候学校。取消了很多的一些那个体,上体力上的、嗯、体育上的，怕孩子互相拉扯、碰撞啊什么的、嗯。但是恰巧就是这些体力，比如说长跑，嗯，比如说拉练，能够锻炼孩子通过身体的磨练来提高他的,他的意志力、志力的培养。嗯，索性是。李老师提了一句，说游泳是个很好的选择，所以可以让孩子去游泳，去锻炼他的体能，通过锻炼体能来提高他的意志力，这叫挫折教育。
3: 嗯
2: ，所以我觉得有的时候大家想的和真真实真实的这个事是,是不一样的，不是我们看到一个词只理解它的字面意义。嗯、而且还这就我解释完了，还有人说，那以后上了上了班，领导不骂你吗？然后我就直接回我说分情况嘛。我说我上班是为了工作的，我不是为了挨骂的。那如果我做错了，我我可以，但是我最终上班的目的不是为了挨骂吧、嗯？所以有的时候我们现在教育会有一点偏离他原本想要表达的一些主题。嗯嗯，你觉得学习是件快乐的事儿吗
1: ？对我来说，真的是。我小时候没有意识到学习是快乐的事情。嗯。我意识到学习是快乐的事情，恰恰是在我高考之后
3: 。
1: 嗯嗯，因为就我对学习一直是如饥似渴的一个状态、嗯，因为我小时候缺，嗯、哦，我小时候基本上没有人管嘛、嗯。那我上大学的第一天我就极其的不适应，因为没有人管嘛。哦、那我们的室友就开始各种游山玩水、纳鞋垫、织围脖。嗯我是无法忍受浪费时时间的，所以我就当时就去了图书馆。嗯、我知道现在我都非常的小小的自豪的，可以说，就我当时基本上把我们图书馆里头电影的书都看了。嗯，嗯而且那个大一我们文学史的老师讲过，印象中是郁达夫还是哪位文那个作家，他那会儿读书就是进图书馆拿纸头，就是就就拿着一排书。然后拿完就意思我要把读这排书，我当时就是这么干的。嗯、在这个过程中，你就会发现，就真的你不知道的东西特别多。而且我看，你想是自觉的、自主的学习嘛，所以看的都是自己感兴趣的。嗯，那嗯、呃，基本上就是文学、电影、戏剧，嗯、呃、啊，音乐、美术，那全是这美育教育嘛。嗯，我就看的这些。就这个过程，他让我有一种强烈的冲动，是大学不是我的终点站，我想考研，所以才又去考了研，嗯、考了研，没想到来到后浪，后浪它就是一个学习的氛围嘛，嗯、那你满眼望去皆是书，那。公司又开展各种各样的课堂，嗯、那这也不用花钱，那我我可不就看嘛。而在这个过程中，我结识了一位非常重要的老师，就是李浩老师。嗯、他提出一个观念，就是学习是一辈子要做的事情，而且它应该成为一种生活方式，随时随地的进行。就这，他提的这句话，等于是他强化了我原本潜意识里去做的那些事情。从从此以后，就是我等于是好像突然觉醒了，就我更加有意识的去做这些事情。因为你的确觉得学习真的是，你比如说，我就回家回老家参加个婚礼，我都哎，我突然意识到，哦，原来这个策划和组织一场、主办一场婚礼，嗯，它跟我们要排一台大戏是一样的，得有导演呀，对。得有一个总指挥啊，去负责统筹所有的人，嗯、而各部门的这个分工协作，嗯、谁来统筹，谁来组织是非常重要。的。这些东西啊，我就从此以后你就觉得，就是生活中处处是门道
2: ，然后就爱上了学习。对，嗯、对其实我我真的很认可，就是把学习当做一个终身的事儿。嗯，因为你只有这样的时候，你才。在很多时候，你会先放下你的身份。比如说，你当你成为一个母亲的时候，你先会放下我是一个母亲，但是我我要成长为一个母亲，嗯，会有这样的心态。我我虽然到了一个公司，我我是一个什么什么领导，但是就是人变成领导也是一个突然的一个过程，它是一个命令的过程。但是你可能就突然之间，
0: 嗯
2: ，你要学习怎么管理了，是，然后。你如果你能放下，就是我放下身段，对我应该说是我放下，我是一个领导的这个这个这个现现实现状，我先学习成为一个领导，嗯、那么可能呃你你会有更好的一个变化和转变
1: ，嗯、而同时有很多人他就是呃因为放不下来，他会被架在那儿，比如说嗯他突然变成了一个妈妈，他就需要、嗯。扮演这样
2: 的威严，扮演,扮演对,对,对,对扮演这个
1: 妈妈应该有的威严，那突然成为一个领导更可怕。就是，哎呦，我我遇到过一些了啊，就是那个、嗯，你都看得出来，他就是没有存在感，就是没，因为他没有领导的。战略思维也没有管理的这些智慧，但是他非要强化自己的存在感，然后对你颐指气使，所以就是新
2: 欢上任先散发火，对，然后
1: 最后变成大家窃窃私语的一个笑谈。对，是这样
2: 的，就是我为什么说那个学习这个本身性呢？其实我们要要区分一下，跟小时候的那个为了考试而学习的学习和这个学习，其实。那个学习是有部分痛苦的，嗯，因为比如说考学嘛，记忆死死记硬背，对。然后比如说你你高考作文，你还要有套路，哎，就我我那个时候写写议论文，我很痛苦，议论文<笑>要写。因为那个时候，就是如果有学习班的话，会告诉你要引经据典，你要写，<笑>你要语言优美。李白什么什么词，苏东坡写了什么词，就是好词好句加名人名言。我我我特别不关心。我说这这些人，我知道他们说的这语句很好，但是你到底要说什么？你告诉我，我感觉每次每每一篇高考优秀作文，仿佛就是一句话就能说明白的事。我我们
1: 上我们上一期节目，嗯，刚讨论完这个事，是吗？对，就是骂这个。也不是骂了，就是现在有很多这种教你写作文的课，这是要把人培养成一个生生的爱。哀。
2: 哎就包括我、嗯、外甥女有时候会过来问我，说小姨，我们军训老师让写一篇感想，我说这已经是你们军训一个月来第四篇感想了。嗯、你你最近有什么感想吗？嗯、他说不敢想，<笑><笑>对，我说我说你就怎么想的你就怎么写，你她说我不知道啊。嗯你看，已经已经不知道自己的感受然后我说多可那我说：“那你累吗？累，你就写累。嗯”我说：“那那那就写完了。”我说：“那你为什么觉得累？”他说：“因为一直站着。”我说：“那日太阳大不大？大，热吗？热，那你就写。”对。然后，然后第二天委屈巴巴抽我小姨，你这不行！你看人家人家那个说自己少年强则中国强的那个同学，他就人家获奖，从小就说假话。<笑>我说，我说没事儿，没事儿，你就你该怎么着就怎么着。我说小姨没给你领导好，不好意思。嗯
0: ，
2: 但是，但是。你你就记着，如果你真的未来想搞写作，或者是你对写作感兴趣的话，你想到什么再去写什么，不要想着先有一个模板在心里。啊、那个
1: ，你看，我又我又扣姜文导演、嗯，这都十三幺那节目里头说的，他说你只能表达你自己，每个人也只能表达他自己，嗯、因为你不能说别，你不可能说别人的话呀嗯。嗯，然后那个，我前两天在咱们一个文学部一个同事的朋友圈里头看到一个，嗯、他发的他那个。小学生外甥写了一篇作文，我觉得真好，就是关于累。呃，这个作文是他外甥十岁十岁的小朋友写的，呃，写于二零一九年十月十三号星期日，天气多云，标题叫休息。他说：“我今天太累了，上午学英语，下午学围棋，只有中午我才开始玩但是中午的一段时间，我也去超市了。”而且我只能休息一会儿会儿，明天就开学了。总是起早贪黑的，上完围棋天就黑了，天也快要下雨了，好像在为我哭泣，为我同情。我就感觉老天爷总是针对我，我太需要休息了，就连作业也做也做不完。英语完成，来围棋，围棋完成，来画画，啊。我一定要休息，晚安。画了一个月亮，你看写的多好，真情实感嘛、啊，也没有好词好句、啊，也没有引
2: 用名人
1: 名言嘛，就就这
2: 种其实是最自然。我我觉得这种就很好，所以我经常非常害怕别人过来问我说作文怎么写，<笑>我说我不知道作文，你们要写，因为我不是你们，我没有办法表达你们、
1: 嗯。你看，就从我们从小写作文这一件事情上来看，就很多这个。嗯、呃，老师也好，培训机构也好，他在引导你去说你不了解的事情、嗯，去说一种假大空的话嘛，就是可以让你得去说一种让你可以得奖的话，嗯，去写一种让你可可以得奖的文章。那从小就这么培养，那长大了还敢说真
2: 话吗？那大家都是。其实我后来我也是来了后浪以后接触到你们嘛、嗯，然后看了很多我以前没有关注到的电影。嗯，和剧集还有书让我看到了很多不一样的结局，因为我们从小看的童话故事就是王子和公主幸福的生活在一起。嗯，然后电视剧里面离婚的爸妈一定会破镜重圆，然后很多东西是很定制的，它不仅是缺乏了想象，我觉得它最终是没有给我们自己一个出路。嗯，如果我们活不成那里面的样子，那。没有一个幸福的家庭，父母没有如果没有在一起，然后或者说，呃，我们没有想象的那么优秀，我们会陷入一种很深深恶痛绝，就就仇视自己的一个状态。你看，说到这个，其实我在扣
1: 回你刚才提到，呃，终身成长里头的这个成长型思维和这个固定的思维，嗯就嗯，我们聊了这么多，就会发现我们其实很。常见的一个问题是，我们没有办法去面对真实。我们因为从小写作文、说话总是在说那种虚假的、崇高的那种东西，就恰恰是缺少了对真实的环境和真实的自己、自己真实的感受这些，真实的可能未必完美，甚至有所残缺的这种东西一个直面的勇气，而这个东西。到最后就会导致我们可能在，呃，哪怕是毕了业、工作了、成了家，总是在追求一种，总是想做到最好。但那个即兴那个老爷子特别帅，直接甩出一个金句：“你不必做到
2: 最好。”对，嗯，我那天那天看了一个那个视频，让我让我有一点觉醒吧，应该是、嗯、其实。我因为我特别喜欢李佳琦<笑>，我特别喜欢他和他的狗。嗯，他做了一件很有意义的事儿，带狗去做治疗犬。然后当时小助理也抱着另外一只狗去做治疗犬。然后老师说你们俩只能带一只狗去。然后小助理说我就不去了吧。他说因为我觉得弟弟就是那只狗，吃好喝好就好，就他快乐就好。我不希望，我不需要他做任何有意义的事情。嗯。嗯，佳琪可能就会觉得，哎，我一定要这个事情有意义。我也觉得这个事情很有意义，我甚至都报名成为了那个治疗犬的那个算是志愿者。嗯，然后我说，如果以后有一条狗的话，就是自己再养一条狗，我可能会把它送过去做治疗犬这样的工作。治疗犬是啥呀？对，它它是<笑>哦，它是那个呃，服务于老人啊。自闭症啊、孤独症啊， oh. 或者是抑郁症的一些人群，嗯、让狗狗通过宠物的单纯、嗯，然后让他们去得到一些舒缓，甚至是高紧张人群这样的一个事情。但是对狗相对来说就有要求嘛，你最起码要做到听话，嗯，对吧？你让你做，你要做，甚至你还要去表演一些小节目，然后你要亲人不会因为呃一些突然的大的冲动，或者是对他们有一点点。小吓唬的举动会把他们吓跑，所以是要考证的、嗯。然后后来我跟同事也聊，因为有一个同事也特别喜欢他们，然后他说：“其实我觉得弟弟没有错啊，我呃我小助理没有错啊，嗯，就是做一个一只狗快快乐的生活着又能怎么样呢、啊？”我突然意识到，哦，其实人为啥也不是这样的呢
1: ？对，为啥总是追求意
2: 义呢？总是追求崇高呢？对,<笑>对，我是觉得其实有的时候。没有那么重要，说我们要把一个事情做到什么程度。嗯，相反的，如果喜欢我们去做了，它可能本身就是一件有意义的事儿。对，就是你，你不要把这个注意力放在追
1: 求做得很好、做得很完美，嗯、而是就放在就是说专注的去做这件事儿。因为人一旦专注开始做一个事儿，不是他自动就会去琢磨，就哎我怎么可以把它做的哎更好一点，是吧？这个这个好跟那个最好、嗯、完美是是不一样的。这个好是你在，因为你对这个事情产生了着迷，你去做它，然后它自然而然抵达的一个成果
2: 。是的，是
0: 、嗯、的。嗯。Is what she said to me. Kay, shala, shala. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Kay, shala, shala. What will be, will be. When I grow up. Fell in love. I asked my sweetheart, What lies ahead? Will we have rainbows day after day? Is what my sweetheart said. Keshalalala. Whatever will be, will be. The future's not ours to see.